1: На самой глубокой в мире Кольской скважине все готово к новому этапу бурения.
2: Сегодня Кольская сверхглубокая достигла отметки 12 тысяч 66 метров.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы отправимся на Кольский полуостров. И Клуб Заметных путешественников будет расследовать... Таинственную историю, которая произошла в 1984 году на Кольской сверхглубокой скважине. Поможет нам в этом сегодня Сергей Торчилин, продюсер и сценарист фильма «Кольская сверхглубокая». Но прежде чем мы начнем разгадывать тайны и секреты истории, наша традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
1: Совсем скоро, уже в следующее воскресенье, пройдет главная в году акция русского географического общества «Географический диктант». Он пройдет в нескольких форматах, в том числе и дистанционно. Но уже сейчас вы можете попробовать свои силы. На сайте проекта «Диктант.рго.ру» открылась пробная версия диктанта. В Санкт-Петербурге состоялась презентация историко-биографической книги «Круг Крузенштерна». Сборник рассказывает о жизни и деятельности великого русского мореплавателя, которому в конце ноября исполнилось 250 лет. Издание стало результатом долгого кропотливого труда 35 авторов, которые скрупулезно собирали все самые важные факты из военной службы, научно-исследовательской и педагогической деятельности Ивана Крузенштерна. Яндекс и Русское географическое общество запустили пилотный проект по картографии для учеников начальной и средней школы, в рамках которого дети и подростки не только научатся использовать современные геоинформационные системы, но и примут участие в создании Яндекс Карт. Проект формирует представление об основных географических понятиях и цифровых картах, что необходимо для развития пространственного мышления.
0: Клуб знаменитых путешественников Правка.
1: Кольская экспериментальная сверхглубокая скважина СГ-3 Самая глубокая горная выработка в мире, созданная исключительно в научных целях Являлась частью системы сверхглубоких скважин в СССР Расположена на Кольском полуострове в 15 километрах к востоку от поселка Никель И к 12 километрам к западу от города Заполярной. Занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое глубокое вторжение человека в земную кору в результате бурения, которое велось под руководством инженера и ученого Давида Губермана с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12 262 метра. После ряда необъяснимых аварий в 1994 году скважина была закрыта. На весь мир Кольская сверхглубокая скважина прославилась в 1989 году, когда ряд зарубежных телеканалов и газет распространил новость о мистическом событии, произошедшем на секретном объекте. А именно на пиковой точке бурения бур неожиданно провалился в пустоту. Приборы зафиксировали резкий взлет температуры до 1000 градусов, а опущенный в скважину микрофон записал ужасные крики. В других публикациях речь шла о том, что ученые не только услышали ужасные звуки, но и стали свидетелями явления миру некоторого демонического существа, которое вырвалось на поверхность через буровую шахту. Несмотря на то, что первоисточником этих статей и сюжетов, как потом оказалось, был первоапрельский розыгрыш, устроенный финской газетой, до сих пор многие верят в легенду, что в 1984 году советские ученые пробурили колодец в ад. Следствием чего стали многочисленные беды геостратегического масштаба, начиная с развала СССР. Легенда стала очень популярной и не раз воплощалась в книгах и кино, в том числе и в новом российском мистическом блокбастере «Кольская сверхглубокая».
3: Справка. Итак, в гостях у нас сегодня Сергей Торчилин, продюсер и сценарист фильма Кольская сверхглубокая. Он предоставил свой взгляд на события, таинственные события 1984 года и дал ответ, что же там все-таки могло произойти. Справка.
1: Сергей Торчилин, российский продюсер, сценарист и режиссер. Родился 29 августа 1984 года. Выпускник МГИМО, успешный политтехнолог, который оставил эту сферу ради кино. Продюсировал большие документальные и сериальные проекты для Первого канала, РНТВ и России-1. Работал над такими известными фильмами, как «Вангелия», «Домовой», «Гороскоп на удачу», «Зомби-каникулы». Идейный вдохновитель, сценарист и продюсер мистического фильма «Кольская сфера глубокая».
3: Правка. Сергей, ну тогда у меня первый вопрос. Как вы узнали об этой истории, почему захотели снять фильм именно о ней?
2: Ну, узнал я о ней совершенно случайно от одного своего коллеги, который потом, собственно, выступил автором идеи такого фильма, Вити Борберека. Как только я эту историю услышал, мне сразу показалось, что это крайне интересная основа для жанра кино и мне было удивительно, почему так мало об этом известно мне в том числе. И Дальше уже осталось вот подружаться.
3: Вы были на месте вот самого бурения, да? Да. Вот, ну вот, что вы там увидели, какие чувства испытывали, что поразило и запомнилось?
2: Прежде всего, наверное, тоску, потому что очень жалко, когда видишь останки чего-то грандиозного, от чего ничего не осталось, что просто все распродано там на черный металлы и так далее вот ну ну какое-то конечно ощущение тоже и загадки причастности к чему-то
3: а там, там, там же сохранилось вот это вот э, закрытый люк, да, где бурили. Или это. Ну, я, к
2: сожалению, там был э, глубоко зимой, ага. вот, там был такой слой снега, что местами я проваливался по поясу, поэтому там где-то, конечно, этот люк есть. Вот, но мне его увидеть не довелось, потому что было столько снега, что невозможно было его найти.
3: Вот эта вот история, которую вы слышали, как она была трансформирована в фильме? Ведь там же как бы не шли по классической легенде, что бурили, услышали, а потом здесь же много... Ну, на
2: самом деле легенд довольно много э -э, мне довелось слышать там. Поэтому есть самая известная, которая стало... породила первоатрическая шутка в финской газете. Это как раз про «Добурились да, да, потом» на основе которой вышла и повесть э, Глуховского, если не ошибаюсь. Вот. Да, да. А так-то, в принципе, довольно много разных там версий того, что это на самом деле случилось, хватило бы, наверное, на 10 фильмов. Поэтому мы пошли просто тем путем, который показался нам наиболее интересным жанром.
3: Где снимали это, этот фильм?
2: Частично в Москве э, на павильонах, э, а медиа частично... Снимали непосредственно на Кольском полуострове, то есть в районе Териберка, в районе непосредственно Эрзополярного, на шахтах ГМК Норникель и так далее. Вот, в общем, в двух основных точках.
3: Но вот По поводу Кольского, ведь это же были достаточно экстремальные съемки. Вот это морозы, снег... Там, а когда вертолет пролетает рядом с камерой, там, по-моему, бедный оператор, <с1> что пришлось пережить. Вот как все это преодолевали?
2: Ну, как говорят у нас, сибиряк не тот, кто не мёрнёт, а тот, кто тепло одевается. <с1> Одевались очень тепло. Старались как-то, ну, заботиться о людях, которые работали, да, соблюдать норм безопасности. В целом, на самом деле, ну, Люди там живут, как-то справляются с этим. Привыкаешь на самом деле через какое-то время. Страшно не холодная температура. Когда ветер, тогда действительно грустно стадается. А так холод там воспринимается гораздо легче, чем в Москве.
3: Самые экстремальные моменты на съемках какие-то можете вспомнить? Что было труднее всего?
2: Ну, наверное, Труднее всего э, психологически было снимать именно на глубине э, минус 200 метров, да, когда мы уезжали в шахту, потому что, ну, непривычная ситуация, нет связи, то есть ничего не работает. Да. Очень сыро, очень холодно, но, общем, все время звуки. И когда ты понимаешь, что над тобой огромный слой земли. Ну, как какая-то есть все время такая необоснованная, даже ничем нервозная все равно. И каждый раз, когда ты оттуда выбираешь, там, через 12, через 14 часов работы подряд такое, фух слава богу, вышли. Вот, наверное, это такое основное яркое воспоминание.
4: Сергей Нестеренко один из последних сотрудников Кольской сферы глубокой скважины. Это было как покорение космоса. Только в космос человечество продвинулось гораздо дальше, чем вглубь Земли. 12 262 метра — это предел. Глубже Земля людей не пустила. Действительно, звукозаписывающая аппаратура у нас была, Землю слушали, но вот насчет звуков ада... Меня заставляли дежурить и ночью, и днем одного, когда на Буровой уже не было персонала, а до этого тут работал мой отец, обслуживал оборудование. Так вот, не было этих звуков. Если бы что-то было, мы бы наверняка узнали. А по поводу мистики, в некоторые места Буровой мы старались не заходить. Там почему-то становилось безумно страшно.
3: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что беседуем мы сегодня о тайне Кольского полуострова, о тайне... «Кольская сверглубокая скважина». А помогает нам разобраться в этом создатель фильма «Кольская сверхглубокая» Сергей Торчилин. Клуб
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
3: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что сегодня у нас тема «Мистическая загадка Кольской сверхглубокой скважины». А разобраться в этой загадке нам помогает наш гость Сергей Торчилин, продюсер и сценарист фильма «Кольская сверхглубокая». Время было посмотреть красоты Кольского полуострова, куда-то, может быть, на снегоходе выехать. Потому что его же очень хвалят конечно, как туристическое место.
2: Конечно. Я больше того могу сказать, что я обязательно туда поеду. Не знаю, как ему в этом или в следующем году. Просто не по работе, а как турист продолжить смотреть. Потому что место безумно красивое. Одно, одно из самых наверное, красивых, которые я видел в жизни. И Северное Сияние довелось до И там прекрасная еда. Место классное. Вот. Когда искали локации, объектов довольно много там и несколько городов, и несколько точек у моря, поэтому представление имею, понимаешь, что еще очень-очень многое можно
3: вот, А какое-то место запомнилось больше всего, куда вот точно хочется вернуться? Кириберка. Териберка, конечно. Териберка однозначно. Ну, не могу не спросить, поскольку фильм у нас мистический, да, какая мистика случалась на съемках? <свес> ну, поразите меня, скажите, никакой, все прошло в штатном режиме также так же не,
2: ну, не На самом деле Честно скажу, что мистика происходит на любых съемках Ну то есть просто Любой процесс, в котором задействовано 100 человек Творческого уклада и куча Чувствительной техники Там все время происходит мистика Но на, на самом деле Очень много действительно везло Ну так как природа Кольского полуострова По крайней мере помогала есть, Прям. Погода часто вошла как нам нужно. То есть появлялась, когда нужно выходила, когда нужно. Но в целом стандартный набор физических вещей на съемках, да, пропажи вещей, также таинственное возникновение и так далее.
3: Uh -huh. Ну, вы снимали во многих местах России, вы бывали во многих местах России. Вот есть, если без привязки к Кольскому полуострову, к фильму, есть какие-то места для отдыха любимые, вот, где вы любите отдыхать, куда вы любите ездить? Что вы можете посоветовать в качестве туристического объекта?
2: Ну, наверное, я бы теперь <laughs> можно уже порекомендовать однозначно Крым. Наверное, вот это второе по красоте место я в России, которое я видел, как Кольский полуостров, это мыс Хамелеон, расположенный в районе города Судак в Крыму, в заповедной зоне. Это... Просто потрясающее место, я тоже, ну, то есть там, наоборот, там не холодная зимняя красота, она там другая, но по красоте это место, пьет ну, ну, очень многое, что я видел, там, в Азии, в Европе, очень рекомендую всем, у кого есть время и возможность съездить, посмотреть.
3: Если возвращаться к фильму, насколько ученые участвовали в создании этого фильма, консультировались ли вы с ними, что они советовали, что они вообще думают об этой истории?
2: А, да, мы консультировали, консультировались э, с эпидемиологами, очень много с вирусологами в плане как раз э, самой нашей болезни, потому что мы хотели, чтобы она имела некую реальную основу под собой. Ну, естественно, консультировались очевидцами, теми, кто там работал, что-то домысливали абсолютно с нуля, но что-то хотелось привязать, вещи было важно привязать к реальности.
3: Uh -huh. А очевидцы что рассказывали? Это, это были все-таки разные рассказы или у всех была одна и та же версия? Разные. Ра разные, разные. разные. сколько <laughs> да. людей, столько историй, да? А какая история наиболее запомнилась? Кто, кто автор наиболее запоминающейся истории? про события. А,
2: на самом деле один из основных военных рассказал историю о том, что помимо скважины существовала и высокрещная, реально пешеходная шахта, которую специально пробурили потом, чтобы посмотреть, что же там случилось. И это мы снова за это тоже историю выпились. Вот. Мол, она до сих пор существует, и военная не Поэтому в нашем фильме мы использовали не только скважину, а именно непосредственно еще и шахту.
3: Ага, вот в, в трейлере, когда ребята в желтых костюмах заходят, включается свет, и вот эти вот лампочки уходят куда-то вниз-вниз-вниз в темноту, да? да? Да. очень красивый кадр. Хорошо, военный рассказал то А из гражданских, у гражданских какая версия, какие рассказы?
2: Слушайте, правда, вот э, от демонов до инопланетян очень широкий спектр. Что именно там нашли? И подземный мир, и инопланетный корабль, и ад чего только не слышали. Поэтому версии разные. Я думаю, что просто они уже так как-то сами по себе живут, из поколения в поколение передаются, а какими-то деталями.
3: У вас все-таки версия того, что там произошло, она совпадает э, с фильмом, который вы сделали, или же все-таки что-то осталось за кадром и как, какие-то сомнения есть?
2: Я, честно говоря, думаю, что есть ряд... Ну, не случайно до сих пор все вокруг, собственно, Кольской засекречено, да, много нюансов. Я думаю, что действительно это был, как и многие другие суперпроекты советские, проект двойного назначения, помимо чисто научной, у него была военная задача, о чем я тоже слышал несколько версий, какие это могли быть задачи. Но... Что пошло не так, честно говоря, вот не могу сказать, что у меня есть какое-то однозначное мнение на этот счет. Есть <свят> одна история, которой мы воплотили, есть э, другая история, с которой мы изначально начинали, но она просто очень-очень масштабная и требует ну, гораздо больше подготовки и уважения, чтобы ее реализовать. Но может быть -то это... ну, вот, и тогда покажем альтернативные. Еще, в это
3: uh, Ну, хорошо, тогда один из последних вопросов. Uh, какие еще мистические истории, uh, произошедшие, может быть, в СССР, в России, в мире, uh, вас привлекают в качестве основы для следующего фильма? Или просто привлекают вас как исследователя?
2: Ну, безусловно, история Тулгушкова метеорита меня привлекает. История... Перевал Дятлова, который, я думаю, сейчас уже в очередной раз экранизировано. Сейчас мы увидим новый взгляд на эти события. История Ховаринской больницы довольно интересная.
3: А это что за история, я не а. слышу?
2: Мехиганский научно медицинский центр, который расположен в Москве, заброшен.
3: А, все, а, я, да. я понял, который видит треугольника сверху или в виде звезды еще.
2: И, да, 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 да. да. За
3: загадочная история, ага.
2: Вокруг него тоже много загадок существует. Это тоже интересно. Но, насколько я знаю, про него тоже -то пытались э, снять фильм. По-моему, так и не сняли.
3: Сергей, огромное спасибо. Очень интересно. Фильм еще идет, люди могут посмотреть его. Правильно понимаю. Да?
1: Да, конечно. Евгений Федухин, звукорежиссер, о записи адских криков, якобы полученных из-под земли на Кольской сверхглубокой скважине.
2: Это полная фальсификация. Такого звука в природе не существует, он сделан искусственно. И, скорее всего, это даже взято из библиотек, которые выпускаются специально для оформления фильмов с участием зомби или страшилок всяких американских.
1: А вот, собственно, сам отрывок из того самого фильма ужасов 1972 «Кровавый барон». Вы можете себе представить
3: те пытки, которые здесь происходили, а для еще большего правдоподобия...
2: The day were
0: real.
3: Эти записанные с барона были
0: настоящими.
3: Итак, наша программа подошла к концу. Сергей Торчилин был у нас сегодня в гостях. Это продюсер и сценарист фильма «Кольская сверглубокая». Он предоставил одну из версий того, что же произошло в том далеком 1984 году на Кольской сверхглубокой скважине. Все-таки, что же там случилось? Вот фильм дает попытку ответа на этот вопрос. Конечно же, очень многие скептики считают, что все это был розыгрыш финской газеты, была публикация вот эта шутливая, и ничего на самом деле страшного не произошло. Но с другой стороны, есть воспоминания директора научно-производственного центра Кольская сверхглубокая Давида Губермана, под чьим руководством все-таки добурились до такой глубины.
4: Давид Миронович Губерман, доктор наук, заслуженный геолог РСФСР о легенде про колодец в ад. Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить. С одной стороны, рассказы про демона – чушь собачья. С другой стороны, как честный ученый, я не могу утверждать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно, был зафиксирован очень странный шум. Потом был взрыв. Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось.
3: Так вопрос остается открытым, а значит и у вас, уважаемые радиослушатели, есть шанс поразбираться в этой тайне и, может быть, дать окончательный ответ. С вами был Евгений Сазонов и Клуб знаменитых путешественников. Встретимся через неделю, путешествуйте, открывайте тайны, смотрите кино и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.